0: Essa semana em Feijada Cast eu conversei com a incrível chefe de cozinha Giovana Grossi à frente da Academia Brasil do Ar conversamos sobre o seu restaurante Animos e é claro, seu passado, presente e futuro Fala galera, Feijoada Cash começando, trouxe hoje a é incrível Giovana Gross, é um prazer chefe ter você aqui comigo, tô tentando trazer você desde o início do ano eu acho, mas desafios de pandemia e restaurante, tudo que você faz que a gente vai contar um pouquinho aqui no podcast, mas é muito bacana ter você, muito obrigado chefe.
1: Obrigada a você Rodrigo pelo convite, muito feliz de estar, podendo estar aqui hoje com vocês.
0: Imagina, é um prazer. É, tá falando com você, eu acho que os títulos aí a gente pode deixar de lado, porque acredito que os cozinheiros que estão escutando o podcast, acredito que 98% conhece você, conhece um pouquinho da tua história, mas eu queria realmente falar um pouquinho de memórias gastronômicas na, na tua infância, chefe. O que, que você se lembra, primeira coisa com relação comida, quando logo pequena,
1: assim? Olha, eu venho de uma família que trabalha com restaurantes, então, desde que eu nasci, eu tô dentro do restaurante, sempre tive presença, sempre foi muito presente na minha vida, isso. Mas, o que me lembra mesmo, assim, aos domingos, em casa, era o único dia que meu pai sentava com a gente, que ele ficava com a gente, então ele cozinhava. É, eram domingos gostosos, assim, sabe? Sim. E quando minha família não é de Maceió, apesar de eu, de eu me considerar mais alagoana do que paulista, minha família é daqui de São Paulo, e, e aí eu vinha feriados, né? feriados não, mas Natal, final de ano eu vinha para São Paulo, e aí era minha avó mesmo, né? Sempre ficava com, a, com minha avó, ficava por ali, dando uma olhadinha, mas acho que é mais, esse, mais do que a memória afetiva de uma comida... Acredito muito que é o entorno da mesa, né? Eu acho que é essa, essa ligação que a gente tem com as pessoas enquanto a gente está em volta da mesa.
0: Bacana. E só fazendo uma alogia com relação ao entorno da mesa e dividir os pratos, hoje o teu restaurante é baseado nisso, né? Que em inglês, aqui a gente chama grazing, grazing table, que é essa divisão dos pratos na mesa. Depois a gente fala, talvez, um pouquinho do menu, como você constrói e você faz essa, essa ligação Talvez até quando as suas memórias gastronômicas que é essa divisão de comida na mesa para todos experimentarem todos os pratos, talvez, chefe.
1: Exatamente. A ideia, a ideia do, do restaurante é essa. Eu, particularmente, prefiro provar coisas diferentes em porções menores do, do que chegar num restaurante, pedir um prato e ir embora. Então, a ideia é essa. Fazer com que as pessoas se arrisquem a provar coisas diferentes porque são porções menores. E o menu degustação também... A gente não faz o menu degustação tradicional, que cada um recebe uma porçãozinha pequenininha seu prato. A gente coloca no meio da mesa e as pessoas vão compartilhando.
0: Sim, perfeito. É, talvez, vou falar um pouquinho, talvez indo mais para a adolescência, você sempre teve na cabeça, serei chefe de cozinha, serei cozinheira, porque já veio de uma família em torno, né, que a família girava em torno do, de um restaurante, ou não? Ou foi uma coisa que veio do nada, assim?
1: Olha, Rodrigo, eu nunca me imaginei cozinheira. Ah, eu gostei, não? Eu go... Não, eu gostava, né, eu sempre tava por ali perto da cozinha, sempre soube fazer algumas coisinhas, mas, assim, eu nunca me imaginei uma cozinheira de verdade de um restaurante, 24 horas ali, é... Mas eu, enfim, quando comecei a ficar um pouco mais velha, eu falei, o ah, que, que eu vou fazer? Eu não sei. Sabia que eu gostava de trabalhar com isso, porque eu vivia dentro dos restaurantes, eu sabia é, muita coisa ali. É, mas eu falei, ah, vou fazer um curso de gastronomia. Antes de fazer, sei lá, pensei em administração, uma coisa assim do tipo. Eu falei, não, vou fazer gastronomia, porque de todas as formas vai ser proveitoso para minha vida. Se eu gostar, maravilha. Se eu não gostar, não vai ser perdido, né? Foi o que passou na minha cabeça. Fiz gastronomia e me apaixonei, né? E aí fui a França, aí morei um tempo na França, depois fui para Espanha, fiquei na Espanha, e aí, enfim, né? Foi mais difícil de sair desse mundo.
0: Sim, com certeza. Falando um pouquinho, vamos falar então um pouquinho do teu rolê na Europa, né? Que você passou por lugares, tipo, incríveis e restaurantes trabalhando nos estrelados tal. Talvez vamos comentar de um restaurante que marcou muito as, um dos seus estágios, chefe. Pode escolher, aí fique, fique à vontade.
1: Olha, acho que um dos que mais me marcaram é... Ai, tem, tem bastante, assim. Tem, tem alguns, alguns que, que me tocaram bem. Vou falar o primeiro na França, que foi o meu primeiro trabalho, realmente, assim, que é o Taivon, que eu estava na Brasserie deles, era o Sandis e Taivon. Taivon é um restaurante estrelado, que tem duas estrelas. E eles têm uma brasserie, que é um pouco menor, né? Um pouco mais bistrô. E foi quando eu comecei realmente a trabalhar. É, eu não falava 100% francês ainda, então foi super desafiador. Mas eles me receberam super bem. Aprendi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, assim, para mim me marcou muito. É, porque foram muitos desafios, né? A questão da língua, a questão de todos os aprendizados... Foi, foi realmente muito bacana, assim. E aí eu fiquei um tempo na França, né? Passei um tempo na França, estagiando em alguns lugares, é... trabalhando em alguns lugares. E aí eu estava querendo ver outra coisa, a não ser cozinha francesa. E aí fui para Espanha. E aí nessa da Espanha, é... também passei por alguns lugares. Mas na Espanha, o lugar que mais me marcou foi o Kiki da Costa. Foi também onde eu aprendi coisas que... Super diferentes, né? Que a gente acaba tava na França, então eles não, não, eles usam mais cozinha clássica. Aprendi muitas bases. E aí, quando eu fui para Espanha, fiquei no que da Costa, eu vi outro mundo. E aí, eu fiquei uma temporada lá, foi incrível, assim, foi, foi maravilhoso. Sim. Então, foram dois lugares que me marcaram bastante na minha carreira.
0: Sim, bacana. Eu só queria voltar um pouquinho para a França e perguntar que lá você foi fazer a confeitaria também, né? É, lá você fui... foi em sua introdução, para uma introdução séria mesmo para confeitaria?
1: Sim, eu... Nessa época eu já tinha decidido, na minha cabeça, que eu iria abrir um restaurante, então eu queria aprender outras coisas, eu queria ver outras coisas que eu ainda não tinha visto. Então fiz um curso de confeitaria, é, e aí depois fazer um estágio. E aí eu fui também... Fui para Maison Pique, que é um restaurante Três Estrelas da, da Anderson Pique, que é uma mulher. E foi incrível também. Foi uma experiência que. que não tem nem palavras para explicar o que foi aquilo. É um mundo de confeitaria totalmente diferente, né? Que a gente vive e que a gente entende o que acontece lá dentro.
0: Os estágios aconteciam assim. Você um, sabia que. Quanto tempo ficava em cada estágio, um exemplo, assim, chefe, porque você passou por vários. né? só queria ter uma ideia de, com relação ao tempo, quanto tempo você ficou, mesmo porque fica uma dica para a galera nova, o pessoal que está fim de, quando as portas abrirem novamente, fazer um estágio na Europa, saber um tempo adequado, né? um tempo que realmente você vai conseguir aprender, vai ficar bonito colocar no currículo.
1: É, eu acho assim, muito, tipo, um pouquinho tempo não, nunca é bom porque você não consegue ver tudo que está acontecendo lá dentro, você não consegue aprender tudo que você, que você deveria aprender ali. Então, eu acredito que de, de cinco a seis meses seria um ideal, sabe?
0: Sim, cinco, seis meses dentro do estágio, bacana, bem bacana. É, o, quando você chegou na, na Europa, quando que bateu a chave de tipo, putz, vou voltar para o Brasil, quero ser empresária, vou abrir meu restaurante?
1: Olha, tiveram algumas fases assim da minha vida que eu quis voltar. que a saudade bate, os brasileiros têm um, uma calorosidade diferente né, dos europeus. É, então, acho que depois de dois anos que eu estava na França, eu queria voltar para o Brasil. Eu falei, meu Deus, eu quero voltar, não quero mais ficar aqui. E aí foi aí que eu falei, não, antes de voltar, por que não ir para outro país? Né? Por que não ir fazer, ter outra experiência que não seja aqui? E aí foi essa decisão que eu tomei, porque, na verdade, eu queria voltar para o Brasil. E aí eu fui para fui a Espanha. E aí, da segunda vez, eu também estava querendo voltar, querendo voltar, e só que eu também queria voltar e queria ter algum motivo específico para voltar. E aí, na minha cabeça, eu coloquei né coloquei uma meta, vi que as inscrições do Bocosdor estavam abertas. E aí eu falei, tá, eu vou me inscrever. Se eu passar, é porque é para eu voltar. Se eu não passar eu ainda vou e faço outra coisa. <risos> e aí eu passei. As, as
0: metas malucas na cabeça, né? Exato.
1: E aí passou.
0: Então vamos entrar, então, no, no Bocuso, porque, assim, você abriu a porta de uma forma incrível para o espaço feminino, né? E hoje você, né, representando o um Instituto, você senta na mesa, você é a única, talvez. acho que é a única. ainda é a única juíza do concurso é, mulher e brasileira, você é a única, você, né?
1: Exato, exato. O que eles fazem normalmente é uma, uma um jurado por país, né? E esse jurado é, é o presidente da, da competição no Brasil, que eles falam, é quem organiza a competição aqui no Brasil. Sim. Então, eu fui candidata do, é, brasileira em 2015, eu ganhei a etapa nacional em 2016, a etapa continental, em 2017 foi a etapa final, que foi na França. Depois disso, o chefe Laurent me passou o bastão, né? Ele falou que queria que eu assumisse a organização da competição aqui no Brasil, que, enfim, é, já, já tinham surgido diversos nomes, mas que ele apostava em mim, porque, enfim, todo esse trabalho que a gente teve juntos, né, e é, uma pessoa jovem, uma mulher ele também pensou por esse lado né Sim, então claro. foi uma honra para mim enfim escutar essas palavras dele foi foi uma, um desafio muito muito diferente assim para minha vida continuar na competição só que de uma outra forma e aí nisso já era né? aí eu fui, eu fui a jurada da competição na última competição que teve e iria ser jurada nesse ano também. Porém, eles até me convidaram para participar da competição, mesmo o Brasil não indo participar, por conta da, da pandemia. Só que por questões de logística né, do Brasil, tá, as coisas ainda estão super difíceis. Ou, é, não tomei ainda a segunda dose da vacina. Então, foi meio meio difícil assim essa, essa organização. Mas o Bocosdó vai acontecer agora, esses dias. É, hoje amanhã a competição começa e já estou com um apertinho no coração assim, né, de não poder estar tá lá.
0: Sim, com certeza. É, só voltando para uma fase rapidinho, quando você era competidora, né, é, eu falei com o Ricardo, com, com o Gaúcho. O... Uhum. Ele falou muito de você e o Ricardo falou que estudou muito assim, e quando ele ficou tipo alguns anos repetindo a competição todos os dias e tinha a galera que, os coaches, né, tal, como, assim, eu fico pensando, né, você ganhou não só o Brasil, mas como ganhou o, o continental, tal, foi pra final e eu falei com pessoas que dedicou quase que um tanto da vida fazendo só isso, mas pelo teu até então, né, você come, tudo bem que você começou a cozinhar muito nova, foi para Europa, tal, e trabalho nos estrelados, mas não é um pouquinho de, tipo, talvez muito talento, chefe, porque ganhar tudo e, e já ficar envolvida, e hoje em dia ser a pre presidente da instituição, como é que você teve que estudar muito com, quando você foi fazer as, as provas, ou foi meio que, tipo, orgânico, você já sabia, teve muitas dicas, porque eu sei que vocês fazem aquele plano de ação, né, É plano uhum. de ataque e tal, como é que funcionava isso na tua cabeça?
1: Olha, eu nunca tinha participado de uma competição, Rodrigo, nunca, assim, foi... Eu me inscrevi na competição, quando eu te falei, porque eu queria voltar para o Brasil. Eu conhecia a competição, já tinha ido, assistir porque eu morei em Lyon, então eu já tinha visto como que acontecia, sabia a grandiosidade que era, mas eu falei, eu quero voltar por algum motivo e coloquei essa meta na minha cabeça. Então, aí eu fui estudando realmente a competição, fui vendo. Quando eu passei, aí realmente eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei... É a só treinar para competição. Então eu voltei o Brasil, é, tive que arrumar técnicos, tive que coaches e ajudantes e formar um time, porque até aí eu não tinha, não conhecia mais ninguém praticamente da área aqui no Brasil. Eu nunca Sim. tinha trabalhado efetivamente aqui no Brasil, né? A não ser com meus pais lá em Maceió, mas eu fiz faculdade aqui e fui embora. Então eu não conhecia muitas pessoas na área. Sim. E aí foi difícil, fui treinando, fui estudando. E quando eu fui para a competição nacional, o que eu o que eu pus também na minha cabeça foi eu vou mostrar meu trabalho. Vou mostrar meu trabalho e é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar o que eu sei fazer, da melhor forma que eu puder. Não coloquei na minha cabeça como se fosse ah, competição, eu quero ganhar. Eu era muito nova, né? Eu tinha 23 anos.
0: É isso que eu tô pensando, né? Sim.
1: <risos> eu tinha 23 anos, eu nunca tinha participado de competição nenhuma. Todos os meus concorrentes ali do dia já eram chefes de cozinha conhecidos no Brasil, né? Todo mundo me olhava com aquela cara: quem é essa criança? O que, é que ela tá fazendo aqui? <risos> e na minha cabeça eu falei: eu não quero nem saber o que estão falando, eu quero mostrar meu trabalho e é isso. E foi isso que eu fiz. E eu não esperava ganhar o primeiro lugar, né, da competição, mas eu já saí da competição super realizada, porque já tinha três hotéis querendo me contratar, eu já tava com um emprego garantido se eu quisesse, tava todo mundo me elogiando, todo mundo falando que eu fiz um ótimo trabalho. Então, assim, eu saí da competição realizada falando, era isso. E aí, Boa. nunca imaginei que eu pudesse ganhar. E aí, quando, quando eu ganhei, né, quando eu fui selecionada, eu falei agora lascou, o <risos> que, que eu vou fazer da minha vida, porque aí eu, aí eu, enfim, não imaginava que tudo isso ia acontecer, né, então, vim para São Paulo, fiquei treinando junto com, com o Lohan, o Lohan arrumou um time para mim, é, realmente aí a gente se juntou, ele ele conversou comigo, ele falou, oh, você precisa de um coach, seu coach vai poder continuar? Só que ele era do Rio, ele estava abrindo restaurante, ele não ia poder estar tá aqui, 100% do tempo, né, então eu falei não, eu acho que, enfim, conversei com ele, ele falou que não ia poder, e aí ele me ajudou a formar um time, e aí foi, e foi um time super unido, um time que a gente tava junto, que todos os dias a gente treinava, que a gente fazia estudos, que foi difícil também, no começo, a aceitação, por eu ser uma mulher, por eu Sim. ser super jovem, por eu ter um, uma cabeça, talvez, um pouco diferente, é por ter morado na Espanha, por ter morado na França, é um, um, foi um trabalho difícil assim de conquistar até mesmo o time, né? De mostrar para eles que eu também é, mesmo sendo jovem, eu também sabia o que eu estava falando ali. Então foi é. um trabalho, foi um trabalho difícil ali. Mas depois que a gente se acertou, é só evolução, né? A gente só evolui, aí cada um vai vai dando suas, seus, seus conselhos, suas dicas, vai dando seus palpites. E aí é um aprendizado. E eu me dediquei 100% do meu tempo durante esses dois anos e meio à competição. Sim. Então, eu não fiz outra coisa. Eu não estava trabalhando. Eu fiquei todos os dias. Eu acordava, só pensava nisso. Eu ia dormir só pensando nisso.
0: Ah, incrível. Bacana. É muito legal. Ainda mais por ser mulher, jovem, né? Querendo ou não, foi criada no, no Nordeste... Pode ter certeza que a gente fica muito orgulhoso aí dessa trajetória e representando o Brasil. Chefe, vamos mudar um pouquinho agora. Vamos falar do restaurante, então, né? Restaurante aí, né? Tá, tá, a gente conversou um pouquinho antes. Restaurante casa cheia sempre, a consistência do, dos pratos, do serviço. Qual, qual foi a ideia do restaurante? né? Qual que é a visão? assim? Qual é a sua inspiração tal?
1: Então, a gente também abriu o um restaurante um pouquinho antes da pandemia. Então, a gente funcionou dois meses e meio e depois tivemos que fechar. Então, foi também um super desafio, né? Que também ninguém nunca imaginou passar. Mas sobrevivemos, fizemos delivery, fizemos algumas algumas ações diferentes para conseguir sobreviver nesse nesse tempo, né? E agora as coisas estão retomando. É, e estão retomando bem fortes, assim, né? Eu estava até comentando. Estamos reestruturando a equipe, a gente está fazendo, está crescendo. E está reestruturando o restaurante agora, realmente, que as portas reabriram, sem restrições, né? Obviamente, ainda usando a máscara, ainda com distanciamento social, mas assim, podendo trabalhar mais horas. É... Então, a ideia do restaurante é o... é o que eu sempre gostei de fazer nos restaurantes. A gente... Eu sempre gostei de chegar, pedir um prato, compartilhar e dividindo, e dividindo para conseguir provar mais coisas, e não chegar a estar no restaurante, pedir um prato, comer e ir embora. Então a ideia é passar por, é passar por essa experiência, por esse momento, é, de uma forma um pouco mais leve, sem ser um restaurante é, fine dining, é um restaurante mais casual, mas que você prova coisas diferentes, ingredientes, técnicas, com porções um pouquinho menores do que o normal, mas que é para você provar coisas diferentes. Se, na, minha, na minha cabeça, o que que eu penso? Ah, não, você gosta de cordeiro, você vai chegar num um restaurante, você vai pedir um prato de cordeiro. Você não vai querer arriscar, pedir outra coisa, que você sabe que você gosta de cordeiro. Agora, sendo porçõezinhas menores, você vai se arriscar a provar, provar coisas diferentes. E também o seu cordeiro.
0: Sim, com certeza. Falando um pouquinho de inspiração de menu, o que, que você procura você com certeza você deve ter alguns diários aí, muitas receitas anotadas pela, pelo mochilão, né pelos estágios que você fez na, na Europa, mas talvez, hoje em dia, onde você procura inspiração, rola até talvez um Instagram, ali dá uma olhada no YouTube, livro, como é que funciona?
1: Olha, eu ainda sou meio antiga, eu ainda sou meio dos livros, eu sou é. louca dos livros, <risos> mas sou jovem, mas antiga. E... Mas a inspiração, assim, eu acredito muito, né? Que a gente constrói realmente a nossa bagagem por cada lugarzinho que a gente passa. Então, assim, morei na Espanha, morei na França, é, morei na Dinamarca também, depois muito da competição, legal. fui trabalhar na Dinamarca, fiquei uma temporada lá. É, e viajei bastante, né? Sempre que eu tinha um, um, uma folguinha, sempre ia viajar. Então, eu acredito muito que a gente passa por esses, por esses lugares isso que vai acrescentando na nossa bagagem, que seja uma comida de rua que você, que você come, de um lugar diferente, que seja dentro do restaurante por onde você estagiou, por onde você passou, onde você comeu. É, isso é uma coisa que, que, carrega, que a gente carrega e que ninguém tira. Então, acho que quando a gente vai criar um prato, quando a gente vai criar um menu, além de tudo isso que a gente passou, a gente busca também ingredientes locais, a gente busca a sazonalidade dos produtos por mais que aqui no Brasil a gente tenha muitos produtos o ano inteiro a gente tenta seguir é, essa cronologia né, que, que, que existe de, de, dos vegetais é, então a gente eu acho que é um processo né, tudo é um processo
0: Sim, com certeza Chefe, muito bacana, queria agora quase que encerrando o podcast, perguntar pra você é, qual o produto, qual o ingrediente, que tanto na Europa quanto aqui no Brasil, que realmente não falta no teu menu, que você tem uma apreciação muito bacana, que você gosta, você utiliza ele de várias formas? Tem algum ingrediente específico?
1: Tem. Eu gosto muito da família dos cítricos. Acho que o limão, laranja, tangerina, esses são os meus ingredientes favoritos. assim Acho que o limão seria o principal,
0: boa bacana é, passando agora uma situação difícil com relação né estamos acredito que saindo dessa história da, da pandemia tal tá, os restaurantes voltando é, tem muita gente que começou a fazer os cursos de gastronomia mas eu tenho certeza que foi pego de surpresa também né teve que estudar de casa tal e talvez fique um pouco desacreditado com relação à hospitalidade hospitalidade restaurantes tem uma dica chefe para iniciantes cozinheiros iniciantes que então, começando agora a carreira, procurando seus estágios. Você que né, trabalhou em vários lugares, talvez tenha, até, tenha trabalhado às vezes até de graça para aprender né, na Europa tal. Tem dica, chefe, para iniciantes na gastronomia?
1: Olha, acho que determinação seria a melhor palavra. Nunca vai ser fácil começar, nunca vai ser fácil começar. Mas determinação, a tem...
0: com certeza você é determinada <risos> pessoa, né?
1: É, eu eu tenho isso muito na minha cabeça também. Então, eu sou realmente uma pessoa que busca a determinação. Obviamente, às vezes a gente a gente tem umas recaídas, mas eu acho que assim o foco é ter determinação, porque não vai ser fácil, não é fácil começar numa cozinha. Não é fácil arrumar o emprego dos sonhos. Sempre vão ter problemas. O que a gente precisa é tentar enxergar o lado positivo né, das coisas. Mas que você esteja trabalhando muitas horas. Você está aprendendo muita coisa. Acho que é, é, você tem que fazer o que você gosta. E ter determinação para conseguir seguir em frente.
0: Sim. Ah, Chefe... Foi ótima a nossa conversa. Chegamos aqui ao final do, do, do podcast. É, fico um exemplo aí, acho que para muitas e muitas pessoas, muitos cozinhadores, muita gente te admira, a gente sabe disso. Você é, está concorrendo é, com o chefe da Veja, ganhou, né? representa a gente no Forbes é, 30 também. É, hoje, um dos maiores de, é, institutos mundiais de gastronomia, você está à frente representando o Brasil. É, só quero agradecer o seu tempo comigo toda a atenção que você sempre tem, tem me dado é um prazer ter você aqui no podcast, é um, realmente um orgulho falar com você
1: o ah, prazer é todo meu, Rodrigo muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz é, que deu certo que estamos aqui e espero que todos gostem do nosso bate-papo
0: é isso aí, chefe um bom dia para você, muito obrigado
1: para você também tchau, tchau, De... tchau, tchau.